0: İyi akşamlar. Size hemen
1: soluklarımı tanıtırarak başlamak istiyorum bu akşam yayına. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim. Hoş geldiniz Fidan.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Birikim Dergisi yazarı ve hukukçu Işıl Kurnaz. Işıl siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum.
1: Biraz sonra yayınımıza e, Biyanet Biyanet ...Biyanet'in... ...kadın ve LGBTİ editörü... ...Beslek ...işte geldi... Hı -hı. Ilgili ...evrim Kepen'e katılacak... ...evrim tam bir serisinde... Unutmak, ...birazdan katılacak... ...diyerek tanıtmak üzereydim ki... ...yayına katılabildin... ...hoş geldin sen de... ...bu akşam aslında... ...kadın cinayetlerini durduracağız... ...platformunu ve... ...kadın hareketini... ...kadın cinayetlerini konuşacağız... Kadın cinayetlerini durduracağız platformunu özellikle ama konuşmak, e, tanımayan olduğunu zannetmiyorum ama e, daha iyi çalışmalarını anlamak da istiyoruz. Buna vesile e, olan durum biraz can sıkıcı açıkçası. E, böyle saçma biraz sonra daha detaylı konuşacağız bir gerekçeyle e, suçlamayla e, açıkçası anlaşılmaz bir suçlamayla. Kapatılmak isteniyor bu platform. 12 yıldır aslında her an sokakta, masa başında, her yerde kadın hakları adına ses yükseltmede, farkındalık yaratmada son derece etkili olmuş bir platformdan, bir yapıdan bahsediyoruz. Kadın hareketi içinde çok önemli bir yeri var kadın cinayeti kavramını da aslında dağarcığımıza kattı, bu konuda hepimizi bilinçlendirdi diye ben böyle bir girizgah yapayım ve sevgili Evrim, ilk sorumu da sana yönelteyim. Sesini kapatmışsın, o yüzden açman gerekiyor. Çünkü galiba yankı yapıyordu, açıldı. Evrim, neden sana ilk önce sormak istiyorum? Sen yıllardır kadın hareketini çok yakından takip eden, Hepimiz iyi takip eden, çünkü sokakta her an yanlarında duruşma salonlarında olan bir gazetecisin. Aynı zamanda tabii Biyanet'in kadın ve LGBTİ editörü olarak da e, bu haberleri yapan e, arkadaşlarımızın haberlerini e, okurursun aynı zamanda yayını hazırlıyorsun. Şimdi e, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kadın hareketi içindeki yeri genel olarak aslında... E, Kadına yönelik erkek şiddeti konusunda toplumu bilinçlendirmek, bir araya getirmek açısından önemini biraz anlatmanı istiyorum.
3: Hemen başlayayım. Elbette Fidan daha detaylı anlatacaktır aslında çünkü. Kuruluşundan itibaren ben onları e, takip ediyorum. Hem kadın hareketini hem kadın cinayetlerine karşı direneceğiz aslında platformunu en başından beri takip ediyorum. Hemen 12 yıl önceye biraz götürmek istiyorum. Yağmurlu günler vardı. İstiklal Caddesi'nde her cuma Fidan e, Sıla adını hatırlayamadığım 5 e, ya da 10 kadın bir araya gelirdi yanlarında aileler de olurdu kimi zaman. Yaz kış demeden e, İstiklal Caddesi'nde kadın cinayetlerini durduracağı sloganıyla yürürler, yürürlerdi. İşte o gün bir araya gelen bu ekip bugün e, Türkiye'nin en önemlinden biri. Yani e, Kadın Cinayetleri Platformu sokaktalar, mahkemedeler ki mahkemede de ben takip ediyorum ve şunu çok yakından görüyorum. Kadın Cinayetleri Platformu'nun ve Morçatı Vakfı'nın e, avukatlarının olduğu bütün davalarda bir farklılık oluyor bunu hepimiz görüyoruz tanık oluyoruz bunu hakimlerin kararlarında görüyoruz hakimler biliyorlar ki burada platformun avukatları var ve zaten birçok yerde de avukat arkadaşlarımız da bilirler. Hakimler e, avukatların dışarı çıkartılmasını istiyor ya da platform temsilcilerinin e, müdahillik talebini e, kabul etmiyorlar e, suçtan etkilenmediğini iddia ederek ki oysa İstanbul Sözleşmesi'ne göre hani kabul etmeleri gerekiyor. Hani platform bu kadar etkiliyken hem, hem mahkemede hem sokakta e, hem de e, bu kavramın bu kadar yaygınlaştırılmasında e, yani evlere girdi artık. Bu mesele evlerde tartışılıyor. Önceden neydi? Belki işte birkaç kadının kendi arasında tartıştığı İstanbul, Ankara, İzmir dışına çıkmayan bir problem gibi algılanıyorken bugün platform sayesinde aslında Türkiye'nin her yerinde bu mesele tartışılıyor. Türkiye'nin her yerinde sokaklar çı sokaklara çıkıyorsa kadınlar bence
1: platformun büyük bir etkisi var. Sizimi kapatmıştım, açtım. Ee, şimdi bir e, gazeteci tarafından aktarmış oldu. Ee, Fidan Ataselim, size de platformu ana hatlarıyla e, mücadelenizi anlatmanızı isteyeceğim. Aslında seyircilerimiz de e, pekala internet sitesi üzerinden e, okuyabilir. Uzunca detaylı bir şekilde amacını yaptığınız işleri anlatıyorsunuz. Yani birinci amacını da çok net koyuyorsunuz. Kadınların hayatta kalmasını sağlamak. Evet. Yani yaşam hakkı mücadelesinin e, temsilcisiniz kadınlar için. Oradan başlayalım. E, sizi dinleyelim. Çok sağ olun. Evrim e, anlatırken 2010 yılına,
2: tabii beni de götürdü 2010 yılına. 2010, 2011, 2012 yılları ilk e, Bakırköy Adliyesi'nde Münevver Karabulut davasını takip edişimiz. İstiklal'de her hafta Cuma günü, gününü de hatırladı evrim, iyi ki. Her hafta Cuma günü yaptığımız o yürüyüşler ve nerede ülkenin dört bir yanında, nerede bir kadın cinayeti olsa bir dönem öyle bir çalışmamız vardı. 24 saat içerisinde bilet alıp kalkıp gidiyorduk o ile ve sahip çıkıyoruz eylemleri yapıyorduk. Kadın arkadaşımız öldürüldü, öldürüldüğü yerden. Karanfillerimiz ve kadın cinayetlerini durduracağız, dolly da açıklamalar yapıyorduk. Kaç kişi olabiliyorsak diye. Ee, ve hani dava takipleri yine aynı şekilde Evrim söyledi. Ee, tabii bu, siz bunları söylediğiniz zaman hani ne mutlu ki hani mücadeleye böyle bir katkımız olabilmiş örgütlü anlamda diye düşündüm açıkçası. Ve belki bu yüzden de kapatma davası açmak istediler. Çok rahatsız etmiş olmalıyız ki diye düşünüyorum. Tabi bu rahatsızlık nereden doğuyor? Şimdi birkaç sebebi var bunu. Hem amacımız ve çalışmalarımızla bağlayarak söyleyeceğim. Biz örneğin 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verileri de yayınlıyoruz. Ulaşabildiğimiz veriler bunlar tabii ki. Ama sadece ulaşabildiğimiz veriler olması bile çok fazla şey gösterdi bize. Biz o gördüklerimizle bütün toplumla çok fazla çözüm önerisi paylaşma imkanı bulduk. Sebeplerini paylaşma imkanı bulduk. Bunun siyasetini yürütme imkanı bulduk ve o dönemde esas sorumluluğu olan yetkili mercilere biz dilekçeler yazıyorduk. Kaç kadın öldürüldü, nerede, kim tarafından, hangi bahanelerle diye. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aile Bakanlığı... Ee, Adalet Bakanlığı bütün bakanlıklara ve bu dilekçelerimizde bizim hep böyle bir veri yoktur yanıtını aldık yıllardır. Şimdi kadın cinayeti verilerini sınırlı da olsa paylaşıyorlarsa e, hakikaten önemli bir katkımız vardır diye düşünüyorum ben de. Bir de veriler yönüyle bu eki yapmak isterim ve e, Işın Hanım sizin de dediğiniz gibi kadınlar yaşam mücadelesi veriyor ve bu bir adeta savaş. Savaşla benzetiyoruz. Çünkü hiç abartmış olmayız. Her ay öldür, erkekler tarafından öldürülen kadınların oranını gördüğümüz zaman. Bir tanesi bile, bir arkadaşımızın bile önlenebilir bir şekilde erkek şiddetiyle önlenebilecekken erkek şiddetiyle aramızdan ayrılıyor olması fazla derken bile her ay yani ortalama herhalde böyle demek bile çok acı. Çünkü bir hayattan bahsediyoruz. En az en az 20 kadın arkadaşımızın cinayet, erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz ve en az e, bir 15 oranında da şüpheli kadın ölümü, en az diyorum şüpheli kadın ölümüyle karşılaşıyoruz. Şimdi bunlar hakikaten savaş rakamları. Peki ne savaşı yaşıyoruz? İşte o her bir kadın arkadaşımız. Nasıl kendi hayatıyla ilgili karar vermek istediğinde, büyük oranda boşanmak istediğinde, ayrılmak istediğinde, çalışmak istediğinde, dilediği gibi giyinmek istediğinde, gezmek istediğinde, kendi hayatıyla ilgili kendisi karar vermek istediğinde ve kimi zaman da sadece bir erkeği reddettiğinde öldürülüyor. Yani çok önemli bir... Ölüm tehdidi olduğunu bilmesine rağmen bu kararlarından vazgeçmeyen kadınlar çok önemli bir bedeli ödüyor hepimiz adına bu topraklardaki ve dünyanın dört bir yanındaki. Dolayısıyla erkek şiddeti ve erkekler nasıl durmayıp bunu bastırmak üzere bu gelişmişliği bu sessiz kalmayışı bastırmak üzere hareket ediyorlarsa kadınların yaşamı pahasına öldürmek pahasına bunun siyaseten karşılığı olan kurumlarda Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğrudan yeniden üreticisi konumunda olan kurumlarda bu erkekleri dikkate almaya devam ediyor diye görüyoruz bu kapatma davasıyla. Çünkü kapatma davasının ilk çıkış noktası 2016 yılındaki Sözde Nafaka mağduru erkeklerin organize olup bizi şikayet etmiş olmaları ve bunun üzerinden konuşuruz yayının devamında. Denetimler başlıyor ve hani düşünün o ölmek istemiyorum dilekçilerinin dikkate almayan kurumların bu tür letçileri nasıl dikkate aldığını görüyoruz, şaşırmıyoruz. Çünkü her bir kadın ne yaşıyorsa hayatında bu kadınların yaşam mücadelesini yürüten bir örgütlü kurum olarak da biz de bununla karşılaşmış olduk şu anda.
1: Ama bertaraf edeceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım. Kesinlikle beraber, beraber bertaraf edeceğiz. Yani böyle bir şeyi kabul etmeyeceğiz. Bu çok açık. Sevgili şıl Kurnaz, şimdi size sormak istiyorum. Aslında Birikim Dergisi'nde de o haftalık kısmında online bölümünde bir yazınız da çıktı. Bu haberi alınca hepimiz gibi tepeniz attı, infial, <gülüyor> öfke duygusuna kapıldınız muhtemelen ve tabii en güçlü olduğunuz yerden kalemden <gülüyor> çıkardınız diyelim. Çok güzel bir yazıydı, onu da hatırlatmış olayım. Siz nasıl görüyorsunuz bu böyle bir dava açılması değil. Ve tabii nasıl görüyorsunuz kadın cinayplerini durduracağız birazdan.
0: Çok teşekkür ederim ben de hem Pidan Hanım'a hem size hem Evrim Hanım'a. Belki şunu söylemek lazım Fidan Hanım'ın dediği gibi bu adı konmamış bir savaş gerçekten. Adı konsaydı da herhalde kadın kırım olurdu diye düşünüyorum. Belki buradan girmek lazım. Tam da dediğiniz gibi tepenin at, tepenizin at, atacağı bir haberdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna dava açmak ve dünyanın neresinde olursanız olun böyle adı bu olan bir platforma bir, bir dünyanın bir ülkesinde dava açıldığını görürsek eğer oradaki her kadının da tepesinin atacağına eminim ben. Çünkü adını zaten amacından ve hedefinden alan ve hedefi bu kadar meşru olan bu kadar savunulması gereken bir başka dernek bir başka platform gerçekten düşünemiyorum ve bu yüzden de bu kadın kırımın gün be gün yaşandığı bu ülkede e, böyle bir bunu bir saldırı olarak da tabii ki kadın hareketine önce platforma daha sonra kadın hareketine bir saldırı olarak da görmek gerekir sanırım dolayısıyla hamlesinden çok daha büyük bir şey çok daha büyük bir yer kaplıyor belki de. Ee, ve sizin dediğiniz gibi aslında benim en çok şaşırdığım şeylerden biri Gökçer Tahincioğlu da bunu yazmıştı T24'te, o da güzel bir yazıydı, çok güzeldi. Davaname sürecine inanamadığım bir süreçti. Fidan Hanım daha da ayrıntılandıracaktır tabii ama dilekçe yazılıyor, dilekçede yeterli delil olmadığı için valilik ısrarla bunun delillendirilmesini istiyor. Bu dünyanın hiçbir hukuk düzeninde bu şekilde olmaz. Gerekçeniz ve delilleriniz yoksa zaten... Soruşturmayı, kovuşturma yeri olmadığı kararının verilmesi gerekir. Ya da bu fesih davasıysa zaten bunun sürmemesi gerekir. Sürecin devam etmemesi gerekir. Ama burada ısrarla ve inatla direkçe yazan vatandaşlara bunu delillendirin. Hangi dava, hangi eylem, hangi ahlaka aykırı fiil gibi... Ucu bucağı belli olmayan, nasıl derinlendireceği belli olmayan, dolayısıyla iler tutar da yanı olmayan bir süreç yaşanıyor aslında burada. Burada hem valiliğin hem savcılığın ısrarı da gerçekten inanılmaz ve e, bu savaşın da belki saldırının da adını koyar nitelikte bu kadar da ciddi. Kadın cinayetlerini durdurucu rahat platformunu zaten dinliyoruz aslında bir yandan ama kendi gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Benim de neredeyse 18 yaşından beri, çok ilk gençliğimden beri takip ettiğim bir platform ve gözlerimi dolarak takip ediyorum. Çünkü bana e, yazıda da biraz değinmeye çalışmıştım. Hukukla belleğin çok ciddi bir ilişkisi var. Çünkü toplum olmakla belleğin bir ilişkisi var. Yani toplum bellekle kurulan bir şey. Aksi halde tekil tekil bireyler haline geliriz belleksiz kaldığımızda. ve Devletin, devletlerin nasıl ki bir bellek politikası varsa, bir hatırlama politikası varsa, yani verilerle, istatistiklerle, kurumlarla, raporlarla neyi hatırlayacağımıza nasıl hükmediyorsa, aynı şekilde neyi unutacağımıza da hükmediyor. Ve bu yüzden de benim hep dikkat ettiğim şeylerden biriydi. Çalışma yaparken, makale yazmaya çalışırken, okurken, kadınlara ses olmaya, kadınları dinlemeye çalışırken de, örneğin ben TÜİK verilerine çok fazla bakıyordum. TÜİK bunu yapmış mı? Kadın cinayetlerini listelemiş mi? Fidan Hanım da çok güzel bahsetti. Veriler meselesi. Ve TÜİK'in program içinde tekrar baktım yazı içinde bakmıştım Yayınlamış olduğu son istatistik Mart 2022 tarihli çok yakın tarihli Mart 2023'e kadar tekrar bir istatistik yayınlamayacak Dolayısıyla elimizdeki bu seneki istatistik bu ve bu sene Mart istatistiklerinde baktım 2022 istatistiklerinde kadına dair ne var diye baktığımda üç bölümü ayırmış aile yapısı evlenme ve boşanma. Yani bunun dışında kadını gördüğü, kadını kurumsal olarak korumaya çalıştığı herhangi bir mekanizmayı, hayatın herhangi bir başka bir mecrasını, hayatın başka bir alanını ve daha da önemlisi gün gün öldürülen bu kadınların ölüm istatistiklerini paylaşma gereği duymamış. Dolayısıyla aile içinde evlenirken ya da boşanırken gördüğü bir şey kadın onun için. İşte tam da bu yüzden devlet dediğimiz şey, mekanizma bize, Kadınların adını, kadınların eylemlerini, kadınların yaşamlarını ve kadınların ölümlerini de unuttururken Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun raporları beni hep hem çok önemli veriler ama hep de çok duygulandıran veriler. Duygulandırmasının sebebi şu, istatistik çok soğuk bir şey biliyoruz ki ve insan, Fidan Hanım da söyledi. Aynı şekilde yaşamı istatistiğe döktüğünüzde yaşam havada kalıyor. Sanki yaşanmamış gibi oluyor ama kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerinde görüyoruz ki her bir kadını yazarken isimleriyle ve hikayeleriyle yazıyorlar. Bu dolayısıyla sadece veri ve istatistik paylaşmak değil bu kadınlara bir yaşamı tekrar iade etmek ölen kadınları unutturmamak. Onları isimleriyle, hikayeleriyle, ne olduklarıyla, ne yaptıklarıyla tekrar hatırlamak ve platformu görüyorum, sosyal medya sayfalarına bakıyorum dava açıldığından beri kadın yakınları, öldürülen kadınların yakınları olan kadınlar kendi hikayelerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla bir aslında bir bellek politikasını, unutturulmaya çalışılan bir başka bir şey de bir zincir halinde, labirent halinde bize tekrar sunuyor aslında bu davanameyle. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Bu yüzden de kapatılma davasıyla dahi aslında hikayesini tekrar yazıyor kadınların. O açıdan da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum aslında. Işıl ne kadar güzel ifade ettiniz,
1: anlattınız. Ee, yani çok doğru e, bir noktaya da getirdiniz. Ben e, iznin devri de sana dönmeyeceğim. Önce e, Fidan Ataselim'e döneceğim. Çünkü biraz artık bahsetmiş olduk. Şimdi e, Işıl e, Kurnaz da vurguladı bir kadını aile içinde konumlama sıkıntısı var. Zaten ta ilk Kadın Bakanlığını Aile Bakanlığı'na dönüştürerek bu konuda kadını sadece aile içinde ve hatta makbulünde sadece anne sıfatıyla kabul ettiğini bir vatandaş olarak yani muhatap olarak devlet çeşitli defalarca seferlerde durumlarda gösteriyor zaten. Şimdi burada da yine aile yapısını bozma gibi bir e, iddiası var. E, bu değil mi? Suçlamanın içerisinde böyle bir şey var. Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yani böyle bir suçlama ama aile yapısını hedef aldığı için anladığım kadarıyla. Çok iyi anlamadım. Sizin de anlamakta zorlandığınızı gayet iyi biliyorum. Belki benim de değinir oturunca. E, nedir yani bu süreç nasıl 2016'dan bugüne ısrarla peşinde düşünmüş. Neyle suçlanıyorsunuz?
2: Dava okuduğumuzda aynen bu soruları biz de sorduk. Neymiş bizi? Ne, ne yapmışız? Delil neymiş diye bakıyorsunuz, bakıyorsunuz bulamıyorsunuz arkadaşlar. Hani ben ama hani yazdıkları şeyleri söyleyeyim size. Şimdi savcı dava 2021 Aralık ayında hazırlıyor. 2016 yılından beri ne oldu? Işıl da bir kısmından bahsetti. Savcı zaten defalarca ya şeyi. O açıdan şunun altını çizite fayda var. Bir davaname hazırlanmış olsa da eksik yürütülmüş bir soruşturma süreci var. Davaname hazırlanana kadar meselenin bir diğer tarafına delil toplamak için dahi olsa sorulmaz mı? Sen sen ne diyorsun bunlara diye. Tek taraflı bir delil toplama ve suç uydurmaya çalışma diye bir adalet sistemi mi olur? Yani o açıdan başlangıcı bile hukuksuz. Bunu diyebilirim. Ve içinde ne var diye baktığımızda böyle üç kalem mesele var. Biri 2016 yılındaki Bimer şikayetleri ne dayandırılmış. Onlar onların içeriğini de hani sizler de gördünüz zaten. Aile mefhumunu yok etmek, bunlar terörist, bunlar ahlaksız, bunlar çete. <gülüyor> bütün o İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye ne deniyorduysa bunların hepsi, bu zaten bir pakettir. Hani o, o bir küçük marjinal erkek grubunun paketi belli. Şimdi de 6284'e gelmek istiyorlar. Bunu da fark ediyoruz. Ee, o, o, o paket duruyor ve o paketlerini de bir şikayetlerinde e, birkaç sosyal medya paylaşımına dayandırıyorlar. Bu sosyal medya paylaşımları da şunlar. Biri kadın cinayeti verilerini yayınlamışız ve bunun siyasi iktidar bundan sorumludur demişiz. Biri Cumhurbaşkanı adam gibi ölmek demiş. Cinsiyetçi ifadeleri eleştirdiğimiz bir paylaşım yapmışız. Böyle denmemesi gerekir diye. Bir diğeri bir Cumhuriyet Gazetesi'ne açılan dava karşısında dayanışma mesajı göndermişiz. Paylaşılmış. Bir diğeri de o hal döneminde çok fazla kadın siyasetçilere dönük saldırılar olmuştu. Hatırlayınız. O dönemdeki Kadın siyasetçilere dönük saldırılara karşı bir tür fikir ifade hürriyetini ve kadın siyasetçilere dönük bu saldırıları ile ilgili e, HDP'li vekillerle ilgili atılmış bir paylaşım. Kadın vekillerle ilgili. Bun, bunları dayandırıyor. ben şikayetleri bunlara dayanıyormuş. Bunun dışında bunları yeterli görmüyor savcı zaten ilk etapta. Bana somut olay ve olgulara dayanarak başvur diyor. Sonra... E, KHK ile kapatılmış olan bir derneğin üyesinin aynı zamanda bizim de üyemiz olduğunu tespit ettiğini söylüyor. Emniyet Müdürlüğü sadece. Başka bir şey yazmıyor. Yalnız yani hani peki o kişinin ne suçu varmış vesaire hani öyle bir şey yok. Hani ne diyorsa emin olun ki
1: belgelerde de sadece bu yazıyor. Zaten açıp sorsalar da hani üyeleriniz. Siz sayarsınız zaten hani çok ilginç olmuş. E, evet. Tabii tabii
2: tabii sonra bu da yeterli olmuyor diyor ki yönetim organlarındakilerden davası devam eden var mı diyor. Neyle ilgili dava dernek faaliyeti olarak mı dernek faaliyeti yürütürken başına gelmiş bir şeyden ötürü mü? Yok emniyette bu sefer sadece şu üç kişinin diyor bazı konulardan davası devam ediyor diyor. Savcıya gidiyor savcı tekrar somut delil olay göster bana diyor. Bu sefer tekrar aynen Dernekler Müdürlüğü Emniyete yazı yazıyor ve diyor ki sen diyor şimdiye kadar bunlar genel kurul yapmışlar. Haberin olsun. Sen bütün yöneticilerinin bir menfi bilgi olup olmadığını inceleyip araştırıp bana gönder diyor. Olumsuz bilgi. Şimdi bu nedir? Ne demek menfi bilgi olup olmadığı? Dava mı? Toplumsal olay kaydı mı? Nedir bu yani? Hani burada da şunu görüyoruz. Yani bu ülkedeki Dönem dönem korkutmak içinde e, bahsedilen ihbarcılık, fişleme bunların ne olduğunu zaten az çok tahmin ediyorduk ama e, ben burada söylemiş olayım. Benimkini eksik bulmuşlar. Sorsalardı ben söylerdim hangi eylemlerden gözaltına alındığımı da ya da ne işlem başladığını da. O açıdan yani sanki hani sonucundan bağımsız, suç oluşturup oluşturmadığından bağımsız çeşitli arşiv kayıtlarını toplamışlar ve bunu eklemişler dosyaya. Yani suç mu değil mi sonuç bunu, bunu böyle yaparak şunu aslında kastediyorlar. Bir suç yaratmaya çalışıyorlar. Suçmuş gibi ele almaya çalışıyorlar. Ee, dolayısıyla bu elbette ki ülkenin gidişatı açısından çok tehlikeli. Bir dosyada yani hukuksuz bir şekilde kanunsuz bir şekilde elde edilmiş bir Delilin yer alıyor olması bile aslında hukuka aykırı. Arşiv kayıtlarının dosyada işi olamaz. Bu anlamıyla da hani biz yine hukuken de sürecin takipçisi ve gerekli şeyleri yapıyor olacağız. Hadi diyelim ki var. Hani bir şey var mı diye bakıyorsunuz. Hani arşiv kaydında suça dönüşmüş bir şey var mı? Ya da kendilerine göre bakacak olsak bile. Yani böyle bir şey de yok. Yani bu kadar zorlama, bu kadar suç uydurmaya çalışılarak. E, yıllardır yürüttüğümüz mücadelenin sonucunda niye bununla karşılaşıyoruz? Çünkü çok rahatsız etmişiz. Ben bu sonucu çık çıkartıyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi ardından e, bu hamlelerin devamı teliyi de taşıyor elbette ki. Örneğin Tarlabaşı Toplum Merkezi'ni aynı şekilde kapatma davası, faaliyet durdurma kararı verdiler. Sonra yeniden faaliyetlerine devam edebiliyor durumdalar. Roza Kadın Derneği'ne dönük Nice baskı politikaları yürütülüyor yöneticilerine dönük e, ve daha şu an ismi aklıma gelmeyen çeşitli e, kadın alanında cinsel ve cinsiyet kimlikleri ile ilgili özgürlükleri alanında çalışma yürütenlere dönük böyle bir e, baskı döneminin içerisindeyiz bu açıdan bize açılmış olan bu dava sadece bize dönük bir saldırı diye de düşünmüyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yürüyen mücadeleye yükselmekte olan mücadeleye Çünkü bu kadar Diyelim ki siyasi iktidarın zorla baskı yoluyla e, ülkedeki bu gidişatı geriye döndürmeye çalışması kazanılmış haklarımıza dönük saldırıları olmasına rağmen ne İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçiyoruz ne kazanılmış haklarımızdan vazgeçiyoruz. E bir de araştırma şirketleri anketler anket sonuçları yayınlıyor. Onun sonuçlarına bakıyorsunuz her yıl aslında kadına yönelik şiddet karşısında toplumun tutumunun. Olumlu anlamda değiştiğini görüyoruz. Yani yapıyoruz yapıyoruz ne oluyor? Aslında sonunda bütün mücadelemizin bütün bu adımların sonucunda bir geriye gidişten ziyade toplumsal olarak ciddi bir değişim dönüşüm ve olumlu anlamda ilerlemeyle karşı karşıyayız. Bunu hep beraber başarabildiğimizi de görelim de demek istiyorum. Evet bu nasıl durdurulabilir? Bu ancak. Yurttaşların oylarıyla siyasi iktidar olmuş olan, hükümet olmuş olan partinin artık bütün gücü elinde, elinde bulundurmasıyla birlikte bunu kötüye kullanmasıyla zorla ancak yapabilir. Şu anda biraz ona benzer bir durum. O açıdan bu davanın da siyasi bir yönü olduğunu
1: daha kabul etmek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Sevgili Evrim, buradan şöyle sorayım. Şimdi aslında bu tür delil yaratmaya... Ee, çalışılan pek çok dava da izliyoruz biz gazeteciler. Hani e, Burada belki bir de tabii e, bu tür dava açma çabalarının ya da açılmış davaların e, en önemli etkilerinden bir tanesi itibarsızlaştırmaya dönük e, paketin içinde itibarsızlaştırmaya dönük çok e, tırnak içinde hani olmayan delillerin olması gibi durumlar da görüyoruz. Ama işte e, yani kadın hareketine yönelmiş olmasına galiba çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şimdi e, toplumu bölebilecek e, bir konu değil aslında. Nüfusun yani, yarısından bahsediyoruz. Onların yaşam hakkından bahsediyoruz ama e, biraz öyle bir yerden bir bakar mısın? Sen nasıl bir gazeteci olarak görüyorsun bu e, kapatma davası, açma ve bunu için işte e, nasıl bir süreç işleniyor? izlendiğini anlattı gayet güzel filan
3: aslında bunları bu bütün bu süreci, son dönemdeki süreci hem Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik hem Roza Kadın Derneği'ne hem LGBT örgütlerine yönelik bu saldırı sürecini 2016'da hatırlarsınız mecliste bir komisyon kuruldu. Boşanmayı önleme komisyonu ve komisyonu, bu komisyonun da bir raporu oldu. Aslında bu raporda yazan her şeyi gerçekleştirmek istiyorlar. Tırnak içinde söylüyorum. Başımıza gelecekleri öğrenmek için bu 2016'daki hatta az önce tam ismine bakmak için de İçişleri Bakanlığı'nın sitesine girdim. Aile bütünlüğünü, boşanma olayları ve aile kurumunun güçlendirmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu. Aslında bu raporun yani adı bile e, durumu bize biraz e, anlatıyor. Kadın eşittir. Aile, kadın eşittir, evde olsun ve e, tabii ki hem kadın cinayetleri platformunun e, çabaları, hem de aslında bir bütünen kadın hareketi ve LGBT hareketinin ortaklaşmasıyla birlikte hani artık şöyle bir sürece geldiler e, bence gelindi. Bu rapor rapordaki bu gidişatı, orası bir yol haritası gibi aslında oraya uygulamak istiyorlar. E, son dönemde İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması, buradan 6.200 84'ü kaldırmak istiyorlar. E, NAFAKA meselesi yine e, NAFAKA çok gündemde ve birçok e, avukat arkadaşımızdan veya haberlerden takip ediyoruz. E, ki kopartılan hani 300 lira için kıyamet kopartılıyor. En yüksek oran neredeyse 300 lira. Diyarbakır Barosu'nun e, binlerce iddianameden, dava dosyasından e, tespit ettiği Rakamlarda bunlardan biri 300 lira için o bir grup işte nafaka mağduru erkekler gibi gibi kurumların kurumda demeyeyim aslında oluşumların çabalarıyla kadın hareketine yönelik bir saldırı aslında tamamen bu rapor yani aile olsun kadın kadının hiçbir şey yok önemi yok ve Evet, hem tarla başına hem LGBT hareketine hem de işte oza kadın derneğinin hem 40 kadın hakkında da kadın savunma ağına üye 8 Mart'a katıldıkları katılmaya çalıştıkları için aslında yoldan gözaltına alındı kadın arkadaşlarımız. kadınlara kadınlara da dava açıldı. Belli ki bir bütünden kadın hareketine şu söylenmek istiyor. Tırnak içinde söylüyorum. Hadi evinize dönün. Hani sokaktasınız, mücadele ediyorsunuz. Birçok e, meseleyi e, erteletiyorsunuz ya da durduruyorsunuz işte çocukların istismarcılarıyla evlendirilmesi e, taslağını durdurdukları gibi ya da nafaka meselesinde e, sürekli bir dur hani dedikleri için aslında kadın hareketini bir sindirme bir gözdağı e, ama sevgili Fidan'ın ve e, Işıl Hanım'ın da söylediği gibi e, yani göle maya çalınıyor bence ne kadar tutacak çünkü çok uydurma çok zorlama e, tabii ki avukatlar daha iyi bilecektir ama ben avukat Avukatlarla hem platformun avukatlarıyla konuştuğumda hem de diğer avukat arkadaşlarla konuştuğumda hani bu davanameden bir şey çıkmayacağı e, yönünde ama o kadar zorlamışlar ki bir şey bulmak için yıllar öncesinin e, şeylere gidilmiş soruşturmalarına gidilmiş hani sabıkayı kaydı bulunamamış kişilerin katıldığı e, eylemlere bakın nerelere toplumsal olaylarda nerelere gitmişler diye ben geçen haftalarda tarlabaşı toplum merkezinin davasını da İzledim ve orada şunu gördüm Tarlabaşı e, toplum merkezin avukatları da e, yine Tarlabaşı e, merkezin o mahallede neler yaptığını nelere etki ettiğini özellikle kadınlar ve çocuklar açısından nasıl bir dönüşüm e, sağladığını o kadar böyle verilerle o kadar iyi anlattılar ki hem yine aynı yöntem vardı işte ıslanımın değindi işte birileri harekete ediyor bime'ye cimere başvuru yapıyor yapıyor ee, savcılık e, valilik derne dernekler masası valiliğe valilik savcılığa hep böyle bir üçlü harekete geçiliyor aynı harekete geçme sonucunda muhtemelen e, valiliğin e, avukatları e, üç, üç avukat üçü de kadındı e, ve başının avukatları öyle anlattılar ki oradaki dönüşümü etkiyi e, hakimi şu baskı yapmaya başladılar mahkemede tamam bunları neden bu kadar konuşturuyorsunuz Tamam falan diye mahke çünkü muhtemelen kendileri de çok şaşırdı böyle bir e, savunma beklemiyorlardı. Mahkeme başkanı ki o da kadındı e, ara verdi e, mahkemeye duruşmaya ara verdi muhtemelen. Çünkü e, bir yerlerden talimatla e, aslında açılmış davalar soruşturmalar zorlama olduğu için e, bir yerlere güvenip e, karşı taraf aslında belli ki çok e, hazırlanmamış. Hemen bitecek, orada hemen feshedileceğini düşündüler e, muhtemelen Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin e, durumunun. E, ama e, avukatlar öyle bir savunma yaptı ki ertelendi e, ve e, çok zor bir süreç bekliyor gibi görünüyor bence. Bütün bir kadın hareketini e, hem Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin hem Kadın Cinayetleri Platformu'na. Roza Kadın Derneği zaten neredeyse e, 15 günde bir e, Ayda en az bir kere bir yani yargı taciziyle karşı karşı artık bunun adı hani hukuk falan diyemiyorum yani izlediğim davalarda da gördüğüm ya da baktığım birkaç iddianamede gördüğümle hani hukuk değil bu yargı tacizine dönüşmüş durumda kadın kadınlar aslında o asıl hedeften asıl amaçtan Hani uzaklaşsın e, ve hani böyle küçük küçük davalarla belki kadınların odak, odak noktasını değiştirmek e, kadınların ama e, bence birçok e, meselede toplumsal olayda olduğu gibi tam bir böyle attıkları o... E, Fırlattıkları şey daha büyüyerek e, geriye dönüyor ve e, bir şekilde oraya e, etki yapıyor. E, bumerang etkisi yapıyor gibi geliyor bana. Yani şu ana kadar hep bunu gözledim. Kadın Hareketi'nde de e, platformla ilgili de böyle olacağını düşünüyorum. O, o gün aileler de e, Kadıköy'deki eylemdelerdi ve Kadıköy'de de aileler bunu anlattılar. Hani platforma e, platform Evet platform güçleniyor ama aileler e, çok daha kararlı ve e, aileler çok şaşkın. Bazı aileler hani biz bundan sonra bizim davamıza gelemeyecek misiniz e, diye hani böyle üzülüyorlar artık. Hani ailelerin durumu da böyle. E, muhtemelen önümüzdeki süreç e, bence bu dalga yükselecek. Özellikle seçim tartışmaları var. Seçim yaklaşıyor. Kadın hareketinin gücü ortada. E, alternatif bir muhalefet dönüşmüş durumda kadın hareketi bir bütünen ve böyle bir noktada bence biraz daha bu baskılar artacak gibi görünüyor. Minik minik soruşturmalar, işte iddia, davalar gibi gibi belki biraz daha adliyelerde olacağız ama bence de daha
1: fazla yan yana olacağız. Yani ya hepiniz bugün çok güzel ifade ediyorsunuz. Tabii yani bu Dayanışmayı da hissediyorum işte mücadele azmini de ben etkileniyorum açıkçası. E, Işıl Kurnaz da de şöyle sorayım yani çok açık bir şekilde e, evrimde işaret ettiği üzere işte özellikle önümüzdeki süreçte seçim süreci olduğu için e, kadın e, hakları mücadelesinin görünür olmasını bir şekilde engellemeye çalışıyorum. E, Çalışıyorlar. Tabii ki bu sadece bununla sınırlı değil. Bu başından beri söylüyorsunuz özellikle Evrim 2016 tarihini de verdi. Ee, adım adımda işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması önemli bir e, dönüm noktasıydı. İvme kazanacağını göstermesi açısından bu e, saldırıların ya da hak e, gasplarının diyelim. E, siz nasıl görüyorsunuz? Yani be, şimdi... Mücadeleyi, e, özellikle Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunu en başından ilk gençlik yıllarınızdan takip etmiş biri olarak da, bir e, genç olarak da. <gülüyor> e,
0: ışıl sesiniz kapalı. Tamam. Bu arada e, evet. Pardon. Ben belki şuradan devam edebilirim. Evrim Hanım'ın bıraktığı yerden de belki bir bağlantı kurulmuş olur. Ee, gerçekten şu soruyu sormak lazım belki de. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ya da ilgili diğer platformlar, ilgili diğer kadın örgütleri, dernekler, dava takibi yapan dernekler, stratejik dava açan dernekler kapatılırsa ne olur? Yani neden bunu kapatmak istiyorlar? dolayı burada aslında... Şunu, şu kaygı çok haklı bir kaygı. Evrim Hanım'ında da bahsettiği gibi artık davalarımıza gelemeyecek misiniz? Takip edemeyecek misiniz? Burada şununla ilgili bir mesele var çünkü. Ee, bir dernek aynı zamanda gözümüzün önünde kriminalize edilmeye çalışılıyor. Bu hem hali hazırda takip ettikleri davaların nasıl izleneceği, e, ka kadınlar, şikayetçi kadınlar, onların aileleri, öldürülmüş kadınlar, onların yakınları tarafından bir kaygıyla artık gönüllü avukatların nasıl ulaşabilecekleri gibi bir kaygıyı doğuruyor. Hem de bu işte ahlaka aykırı, aile yaşantısına aykırı, devlete aykırı torbasına attığınızda o geniş torbaya attığınızda ve bu örgütü kriminalize ettiğinizde bu örgüte kadınların, sokaktaki kadınların, vatandaş kadınların ulaşabilmesinin imkanları yani ulaş dolayısıyla o korku yaratmak. Burada iki türlü de bir sıkıntı, iki türlü de aslında bir saldırı, iki türlü de bir savaş olduğunu görmek mümkün. TÜİK verilerinden bahsetmiştim mesela. Orada şu çok dikkatimi çekmişti TÜİK verilerine bakarken. Kadına yönelik şiddetle ilgili tek bir veri vardı. Tek verinin tarihi 2021 raporunda 2014 tarihinden gelen bir veriydi. Dolayısıyla 2014'ten beri kadına yönelik şiddetle ilgili 2021 raporunda başka hiçbir bilgi yoktu. Kullandıkları tek bilgi 2014'teki bir rapordu. Peki zaten sadece kayıt tutma meselesi de değil, bu kayıtların doğruluğu, veri güvenliği meselesi de var. Çünkü bu 2014 tarihli kullandıkları, bu 2014 tarihinde kullanmış oldukları raporda da kadının tanıdığı bir erkek tarafından şiddete uğraması yüzde dört. Tanımadığı bir erkek tarafından şiddete uğraması oranı da yüzde ikiydi. Bugün Türkiye'de yaşayan her bir kadın bilir ki yüzde dört ve yüzde iki oranlarının doğru olması mümkün değil. Ya da şunu söylüyordu 2021 raporu, ay 2021 tarihindeki araştırmada da kadınların gece sokaktayken kendini güvende hissetme oranları yüzde yetmiş. Dolayısıyla yüzde otuzu güvende hissetmiyor diyoruz. Türkiye'de gene her bir kadın bilir ki bu oran yüzde otuz filan değildir. Türkiye'de her kadın gece kendini güvensiz hisseder. Dolayısıyla zaten sadece Tuyin bu verileri oluşturmaması değil, oluşturduğu verilerin de güvenli olmaması ile ilgili de bir sorun var ve kadın cinayetleri durduracağız platformuna ilişkin herhangi bir kriminalizasyon sürecinin yaratacağı şey zaten sahip olduğumuz bu verileri, bu bilgileri kadın hayatlarını da Sümen altı etmeye çalışmak ve devletin tek başına bu veri güvenliğini, tek başına bu verileri kullanmasını sağlamak. Evrim Hanım uyardı beni. TÜİK dışında veri toplanmasını yasaklamaya çalışıyorlar diye. Bu çok doğru. Yeni bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Bu teklifte ne diyor? Devletin TÜİK'ten onaylanmadan alternatif oluşturacak şekilde istatistikî veri yasaklanması, devlete alternatif istatistikî veri yayınlanması yasaklanacak. Bunun ben hem ee, bir siyasi katılım hakkı olarak bir yurttaşlık olarak nereye oturduğunu anayasanın neresine uygun olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hem bilim hürriyeti anlamında nereye uygun olduğunu an anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu aynı zamanda istatistik hazırlamak bir bilim hürriyetinin de kapsamında anayasaya, anayasanın da içinde olan. Ee, aynı zamanda da tabii ki düşünce ve ifade hürriyetiyle de ilgili bir şeyin yayınlanmasını yasaklıyorsunuz kategorik olarak devlet onayı almadan. Bu tabii beni gene devletin hatırlama ve unutturma politikalarına gö götürüyor. Hukukla bellek arasındaki o ilişkinin çok canlı, çok dinamik olduğundan biraz bahsetmiştik. Bu geçmişle yüzleşme çalışmalarında ya da geçmişin kaydını tutma çalışmalarında sıklıkla vurgulanan şeylerden bir tanesidir. Kayıt dediğimiz şey acıları çoğaltmadan bir şeye nasıl delil bulabileceğimizdir. Dolayısıyla kadın cinayetleri platformunun yapmaya çalıştığı şey gerçekten de acılar çoğaltmadan Çoğalmadan, acıları çoğaltmadan e, kadınların hayatlarına ve kadınların ölümlerine ilişkin deri toplamak verileri oluşturmak, onların kaydını tutmaktı. Dolayısıyla burada toplumsal belleğe ilişkinde çok önemli bir yere, yere oturuyordu kadın cinayetlerini. Durduracağız, platforma hala da oturuyor ve oturacaktı. Tabii ki burada yanlış zamankipi de kullanmak istemem asla, hala da bunu yapıyorlar. Burada belki şuna da ben çok değinmek istiyorum, hem bu TÜİK meselesi, hem de 2012'ye kadar Türkiye'de bu adli sicile ilişkin olan verilerin depolanması, Mahkemelerin yetkisindeydi. 2012'de yapılan bir değişiklikle bütün yetkiler adnisi sicil Müdürlüğü ve adli, adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne verildi. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü doğrudan Adalet Bakanlığı'na bağlı olan bir genel müdürlük. Burada neler var? Suç türlerine ve suç tiplerine ayrıştırılmış olarak aylık raporlar yayınlıyorlar. Yıllık da bir istatistik yayınlıyorlar adli sicil olarak. Gene 2021-2022 raporlarına baktım. 2022 raporlarını hiç yayınlamamışlar. 2021 raporlarında da... Kadın cinayet, kadın kelimesinin yani yüz küsur sayfalık bir rapor var. Gerçekten çok basit bir şekilde kadın kelimesini aradım ve kadın kelimesine ilişkin hiçbir şey yoktu adli sicil istatistik raporlarında. Ve bu Bizzat 2012'den beri tek yetkili olan kurum adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü internet sayfalarında da açık bu veriler. Dolayısıyla zaten burada yürütmenin yetkisine terk edilmiş devlet kanalından baktığımızda sadece yürütmenin yetkisine terk edilmiş bir alan var ve sivil toplum kadın örgütleri bağımsız bir şekilde kendi mücadelelerini kendi yürütüyorlar ideal bir devlet diyeceğim ne kadar doğru olursa en azından orada bunun devletle desteklenmesi gerekir yargı makamlarıyla desteklenmesi gerekir bizde bırakın desteklenmesini bunu tek başına kendi verileriyle kendi emeğiyle yapmaya çalışan örgütler bir torbaya atılmaya çalışılıyor ve bu torbanın içinde de ezilmeye çalışılıyor Tabii bunu da aynı şekilde kadın düşmanlığı dışında bir kelimeyle maalesef tanımlayamıyorum aynı şekilde çünkü bu adli sicil müdürlüğüne baktığımızda da adli İstatistik müdürlüğüne baktığımızda da TÜİK verilene baktığımızda da kadının adı yok. Peki o zaman biz kadının adını nerede görüyoruz dediğimde ben bütün raporları örneğin kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yıllık raporlarını da görüyorum. Ve başlangıçta da aslında söylemeye çalışmıştım. isim isim yayınlıyorlar ve bu çok önemli bir şey. Çünkü kadınları kadınlara hayatlarını geri veriyorlar aslında. Gene bir belki ee, küçük bir not olarak düşmem gerekir. Ayız yayınlarından çıkan bir kitaptı. Ölü, yazıda da anlatmıştım. Ölü Kadınlar Memleketi. Çok çok trajik bir isim ve Türkiye için çok doğru bir isim maalesef. Burada da erkek kadınları öldürmüş erkeklerle de konuşmalar var. Ve yazar Burçya Bahatır şundan bahsediyordu kitapta. Pişman mısın diye hepsine sordum. Pişman oldukları tek şey bu kadar ceza alacağımı bilseydim yapmazdım cevabı oluyor. Yani kadınlar için pişman değiller zaten. Burada kendi yattıkları yıllar için pişmanlar, kendi hayatları için pişmanlar ve şu çok böyle kategorik olarak çok kristalize bir takım cümleler var orada. Mesela cezasının bu kadar ağır olduğunu bilseydim yatmazdım. Ya da şunu söylüyor. İyi halindirme, haksız tahrik şu bu der, çıkarım zannediyordum diyor mesela. Dolayısıyla çünkü bu da pompalanıyor bir yandan. Yani sürekli iyi hal indirimleri duyuluyor. Pişmanlık indirimleri, kravat indirim diye artık biz söylüyoruz bunu. O kadar amiyane olmuş halde. Ve bu bululuyor, bu söyleniyor. Ve dolayısıyla böyle bir ortamda, bu ölü kadınlar memleketi denilen yerde biz hem devlet veri toplamıyor bir adım daha ileri gidiyor verilerin toplanmasını yasaklamaya çalışıyor bir adım daha ileri gidiyor olmayan suç uydurmak suçtur TCK'da suç uydurma suçu belki bunu söylemek lazım ve suç uydurma suçuyla belki de e, çok önemli bir iş yapan çok önemli bir bellek ve hafıza işi yapan bir derneği e, ateş altına almaya çalışıyorlar. Çok kısa belki tekrar şuna değinmem gerekir. Bellek bir haktır. Bellek bir haktır gerçekten. Bellek hakkı diye bir şey var bu geçmişle yüzleşme çalışmalarında ve bellek bir haktır. Dolayısıyla kadın cinayetlerini durduracağız platformu dediğimde sadece kadınların yaşama hakkından değil, bütün toplumun bellek hakkından da bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten de geçiştirilemeyecek, sadece kadınlara terk edilemeyecek, sadece kadın örgütlerinin mücadelesini vermesi gereken bir şey değil. Bu bütün toplumun mücadelesini vermesi gereken bir şey. Çünkü bellek bütün toplumun hakkı ve burada toplumsal belleyimizi de çalmaya çalışan bir saldırı söz konusu. Belki buna bir yerinden dur demek gerekiyor. Çünkü gerçekten de acıları çoğaltmadan kayıtları tutmak çok önemli ve bunu çok güzel yapıyorlar. Kadın örgütleri çok güzel yapıyor. Bu yüzden de toplumu belki tekrar topluma bir çağrı bu. Toplum, toplumun belleğine sahip çıkmasına ilişkin bir çağrı da olabilir. Çok güzel şeyler söylediniz
1: şunu çok iyi hatırlattınız gerçekten kadın cinayetlerini durduracağız platformu nasıl kadın cinayeti kavramını kullanılır ve anlaşılır ve herkesin derdini derman olacak bir ifade olarak kazandırdıysa bu kravat indirimi ya da işte ihal indirimleri konusunu da aslında sistematik olarak o davalarda bulunduğu için kullanılıyor toplumun gündemine taşımayı ve bunu e, görünür kılmayı da başardı diye düşünüyorum onu hatırladım. Bir de Işıl Kurnaz anlattıklarınız tabii otoriter totaliter sistemlerin hani ayakları e, inşa ediliyor hissine kapılıyoruz. E, nedir yani sonuçta öyle bir çağdayız ki e, yani dünyanın pek çok ülkesinde şu anda e, görebiliriz örnek de verebilirim gerek yok ama yani o bellek birileri tarafından inşa yaratılır sonra da medya aracılığıyla başka ya da korkutarak sindirerek herkese de o hafıza tek bir gerçekmiş gibi paralel bir evrende yaşayabilecekleri şekilde tutturtulur diyeyim aslında gerçek hani sürdürülebilir mi o tartışılır ama bu böyle bir şey ve bu çok hakikaten tehlikeli bir nokta çok
0: teşekkürler yani o boyutunun altını çizerek Evet. Eh. Belki şunu da bir eklemem gerekir, onu da izninizle hemen çok kısa söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden sonra hemen biz 6.284 sayılı kanunla ilgili tartışmalar diyorduk. Ve İstanbul Sözleşmesi'nde örneğin ön önemli yasaklardan biri aile uyuşmazlıklarında ara buluculuğun yasaklanmasıydı. Ve biz 6.284 ile ilgili yeni çalışma yapılırken bunu mahkeme içi ara buluculuk gibi bir formülasyonla tekrar gündeme getirebileceklerini yine basından öğrendik. Dolayısıyla zaten 6.284'ü delmeye çalışan çalışmalar yapılıyordu. Ama İstanbul Sözleşmesi sürecini hatırlamak hemen isterim. Çok kısa bir şekilde Opus davası vardı. 36 kere şikayet etmiş olmasına rağmen hiçbir sonuç alınamadığı için nakliye aracında evinden e, kaçmaya çalışırken, başka bir yere gidip yaşamaya çalışırken nakliye aracı durdurulmak suretiyle öldürülen bir kadın da Opus. Ve e, damada tarafından öldürülen, eşini de, e, e, yaralamış defalarca, o, def 36 kere şikayet edilmişti dediğim gibi. Bu süreçte şöyle bir şey olmuştu o zaman. Opus davası açılırken, e, i̇statistikler kullanıldı. Kamer örneğin Kamer'in istatistikleri. Diyarbakır'da kaç kadın öldürüldü Kamer istatistikleri. Uluslararası Af Örgütü'nün 2004 raporu. O 2004 raporda e, Türkiye'de artık kadınların neredeyse ayrımcı bir adli pasifliğe terk edildiği söyleniyordu o raporda ve bu ayrımcı adli pasiflik ifadesi Kamer'in raporları ...son derece 30 davasını yönlendirir şekilde olmuştu ve bunun üzerine İstanbul Sözleşmesi çalışmaları başlamıştı. Çünkü bu dava ilk kez kadına yönelik şiddetin bir kadının kadın olduğu için öldürülen... ...kadının cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı bir şiddet biçimi olduğunu söyleyerek ayrımcılık yasa ile birlikte ihlal verilen ilk örnekti dünyada. Dolayısıyla aslında bu çok güçlü bir şey, kadın cinayetleri durduracağız platformunun yaptığı bir şey. Çünkü bugün neredeyse aynı kamer gibi, uluslararası örgüt raporları gibi, yargının seyrini, uluslararası hukukun seyrini kadınların yaşamlarını seyrini değiştirebilecek bir nitelikte bu yüzden de çok güçlü bir şey yapıyorlar gerçekten de Fidan Hanımın bahsettiği gibi hedef bu yüzden de belki gerçekten bu saldırıyı sürmekte. Ee, sevgili Fidan Ata Selim
1: isterseniz sizinle e, bitireyim e, bu akşam programı epey etraflıca konuştuk sanırım e, bunun üzerine yani bunun bilincindeyiz kadınlar olarak ama şimdi başka boyutlarıyla da ee, yeniden durumu değerlendirme fırsatı en azından bu yayında ben e, elde etmiş o gibi hissediyorum kendimi. E, Mücadele devam edecek. Biz de yanınızdayız e, kadınlar olarak ama belki bir şeyler söylemek istersiniz öyle bitirelim.
2: Tabii 1 Haziran'da ön inceleme duruşmamız olacak. 1 Haziran'da herkesi Çağlayan Adli Adliyesi'nde e, yan yana olmaya çağırmak isteriz. Ee, bu dönemde ayrıca herkese dayanışma dileklerini ilettikleri için, eylemlere geldikleri için, paylaşımda bulunup açıklama yaptıkları için, bütün dost kurumlarımıza da, öldürülen kadınların yakınlarına, şiddete uğrayan kadınlara, bütün üyelerimize, gönüllülerimize herkese teşekkür etmek isterim. Asla yalnız yürümeyeceksin diyorduk hep beraber, bütün topluma asla yalnız yürümediğimizi de görüyoruz açıkçası. Ben çok kısa şunu eklemek isterim, ee, biz Koca ülkeye yayılmış bir kadın cinayetlerinin durdurma mücadelesi, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi yürütüyoruz. Dolayısıyla ayakları yere basan, liseli, üniversiteli işçi, yani ilçelerde örgütlenen, meclislerini kurmuş olan bir yapıyız. Dolayısıyla bunu durdurabilmek mümkün değil, hem hukuksuzluğu yönüyle zaten hukuksuz davalarla kapatmak mümkün değil derneğimizi. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ama bir diğer yönüyle de elbette ki İstanbul Sözleşmesi kararından sonra her şeyle karşılaşmak mümkün olabilir. Mücadelenin durması mümkün değil. O açıdan bütün hani dinleyen, izleyen kamuoyuna da söylemek isterim. Bütün yurttaşlara biz, biz her koşulda veri yayınlayacağız. O davalara gideceğiz. Eylemlerimizi yapacağız. Açıklamalarımızı yapacağız. Toplantılarımızı düzenleyeceğiz. O açıdan bunun engellenmesi Mümkün değil demek isterim. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğinde kapatamayacaklar. Bunun zaten hani daha umut veren bir diğer yönü ise hani sindirmeye bastırmaya çalıştılar. Tam tersi oldu. Üyelerimiz artıyor. Bu da onlara kötü haber olsun. Bize de umut
1: olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Evrim Kepelek, Işıl Kurnaz ve Fidan Ataselim e, fen fikirdaşım olduğunuz için. Sevgili izleyiciler sizlere de çok e, teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için. E, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.